0: We hebben vandaag een wat langere schriftlezing... uit het Bijbelboek Klaagliederen. Eigenlijk zijn het drie stukken. En ik lees ze samen met Jacob Rink. En tussen die drie stukken speelt Gerrit Christian telkens een kort, een kort stukje van Swelink. Swelink was een Nederlandse componist. En die muziek die gaat over een, een oud-Nederlands lied... wat eigenlijk weer geïnspireerd is op klaagliederen. Het is een, een oude tekst die gemaakt is... Naar aanleiding van de moord op Willem van Oranje in 1584. En het begint met de regel... ...stort tranen uit, schrijt luiden, weent en treurt. Nou, dat is oude taal, maar het spreekt boekdelen. En Dat komt dicht bij de woorden van klaagliederen. Het eerste fragment komt uit klaagliederen 1, vers 1 tot en met 9. En Daarna klaagliederen 3, eerst vers 1 tot en met 20. En dan vers 21 tot en met 33. Horen wij het woord van God... Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad. Een weduwe is ze geworden. Zij die groot was onder de volken, de vorstin van de gewesten is tot slavernij vervallen. Heel de nacht weent ze, haar tranen zijn nat van tranen. Er is niemand die haar troost, niemand van haar vele minnaars. Geen vriend bleef haar trouw, allen zijn haar vijandig gezind. Judah is verbannen na een tijd van nood en zware onderdrukking. Ze zit neer, te midden van de volken, maar vindt geen rust. Haar vervolgers belagen haar, drijven haar in het nauw. De wegen naar Sion treuren. Er zijn geen feestgangers meer. Haar poorten liggen verlaten en haar priesters zuchten. Haar meisjes zijn bedroefd. En zij zelf? Bitter is haar lot. Haar vijanden zijn heer en meester, zo zeker van zichzelf. De Heer heeft haar dit aangedaan om haar vele overtredingen. Haar kinderen zijn gevangen weggevoerd voor de vijand uit. Sion heeft al haar glans verloren. Haar leiders zijn als herten die geen weidegrond meer vinden. Ze zijn gevlucht, van al hun kracht beroofd voor hun vervolgers uit. Jeruzalem denkt ten tijde van haar nood en haar zwervend bestaan aan alle kostbaarheden die ze van ouds bezat. Toen haar volk in handen van de vijand viel, schoot niemand haar te hulp. De vijanden die haar zagen, lachten om haar ondergang. Haar zware zonden maakten Jeruzalem tot een voorwerp van spot. Wie haar eerden, verachten haar, nu ze haar naaktheid zien. En zij, ze kreunt en zucht en wendt zich af. Haar onreinheid kleeft aan de zoom van haar kleed. Dit einde had ze niet voorzien. Ontstellend diep is ze gezonken, er is niemand die haar troost. Heer, zie toch mijn nood, zie hoe de vijand zich verheft.
1: Klaagliederen 3, vers 1 tot en met 20. Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toren. Hij leidt mij en voert mij in een lichtloos duister. Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren. En al mijn botten breekt hij. Hij sluit mij in. En omringt me met gif en tegenspoed. Hij laat me in duisternis wonen als de doden van eeuwen her. Hij trekt een muur rond mij op. Ik kan er niet uit. Zwaar zijn mijn bronzen ketenen. Al schreeuw ik en roep ik om hulp. Hij wil mijn gebed niet horen. Hij verspert mij de weg met rotsblokken, mijn paden maakt hij krom. Als een beer. Loert hij op mij als een leeuw in het verborgenen. Hij drinkt me opzij. Hij verscheurt me en verwoest mijn leven. Hij spant zijn boog en kiest mij als een doelwit voor zijn pijlen. Hij treft mij in het hart met de pijlen uit zijn koker. Dag na dag moet ik het ontgelden in het spotlied van mijn volk. Hij verzadigt mij met bittere kruiden. Hij geeft me alsem te drinken in overvloed. Hij laat me mijn tanden stukbijten op stenen. Hij drukt mij neer in het stof. Mijn leven is verstoken van vrede. Geluk is mij vreemd geworden. Steeds denk ik, verdwenen is mijn glans. Vervlogen mijn hoop op de Heer. Gedenk mijn nood en mijn zwerf het bestaan. De alsem en het gif. Telkens, als ik mijn lot overdenk, ben ik diep te neergeslagen. Slaagliederen 3 vanaf vers 21. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt u trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer... Al mijn hoop is op Hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Laat Hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. Laat Hij zich neerwerpen en stoflikken. Misschien is er hoop. Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat. Laat hij verzadigd raken van hoon. Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Als hij leed brokkent, ontfermt hij zich ook. Zo groot is zijn genade. Slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen. Hier eindigt het woord van onze Heer.
0: Gemeente van Christus, broeders en zusters. In tijden van ramp en onheil kun je erop wachten. Vroeg of laat komt er een moment, dan wordt de vraag naar God gesteld. Zelfs vandaag en zelfs in Nederland. Soms gebeurt dat heel verrassend. Bijvoorbeeld als een niet-gelovige columniste in een krant bekend dat ze jaloers is op het geloof van haar gelovige collega's die lijken toch iets te hebben wat zij mist. En dat merkt ze. Maar ook de clichés zijn helaas nooit ver weg. Mensen die zich normaal gesproken niet echt heel erg om God lijken te bekommeren... roepen hem nu ineens ter verantwoording. Meestal niet rechtstreeks natuurlijk, maar vaak via mensen die nog in hem geloven... en dan het liefst bekende Nederlanders. Waar is die God van jou nu? Waarom doet hij dit? Nou, zeg het maar. Ja, daar sta je dan. Zeg het maar. Maar wat moet je zeggen? Als je collega's zoiets zouden vragen of je buren. Of als het ook je eigen vraag is. Wie geeft het antwoord? Nou... Antwoorden worden er ook wel gegeven, merk ik. Ook wel door mijn collega's. Door dominees, van wie je dat ook in zekere zin zou mogen verwachten, toch? Nou, de ene dominee weet zeker dat God ons deze plaag stuurt om ons te straffen, zodat wij ons zullen bekeren. Natuurlijk. De andere dominee weet even zeker dat hier God niets, maar dan ook helemaal niets, mee te maken heeft. Natuurlijk. Ik moet je zeggen dat ik me daar nogal verlegen bij voel. Want in alle eerlijkheid, ik weet niet precies wat God hiermee te maken heeft. Ik vind die vraag nogal groot. En het antwoord komt me dan ook meestal te vlot. En veel van die antwoorden die lijken toch ook een beetje te dienen als een bevestiging van, ja, van wat we toch eigenlijk al dachten. Maar toch, om deze vraag heen draaien kunnen we in de kerk ook niet. We zullen er iets mee moeten. Vanmorgen wil ik daarom luisteren. Langzaam en zorgvuldig luisteren naar een stem uit de Bijbel. Het is een, ik zei het al, niet zo vaak gehoorde stem. Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit een preek over hoorde. En het is voor het eerst in jaar predikantschap dat ik zelf naar deze stem heb geluisterd. Het is de stem van het boek Klaagliederen. Een niet zo vaak gehoorde stem, zei ik. Op zich is dat al iets om even bij stil te staan. Want waarom lezen wij zo weinig uit Klaagliederen? Dat, dat zegt misschien wel iets over onze levens. Natuurlijk weten wij wat verdriet is... Hoewel bij de een veel meer en veel dieper dan bij de ander, gaat verdriet aan niemand van ons voorbij. Dus ja, wij weten best wat verdriet is en dus ook wel wat klagen is. Maar wat wij minder goed weten, dat is wat het betekent om een totale ondergang van alles mee te maken. Om voor je ogen te zien gebeuren dat alles waar je vastheid en zekerheid aan ontleende, alles waar je je vertrouwen op stelde... Alles wat je veiligheid en stabiliteit gaf. Omdat allemaal, en dan bedoel ik ook echt alles, je huis, je bedrijf, je baan, de hele samenleving, voor je ogen te zien verkruimelen. Daar hebben de meesten van ons geen idee van. Misschien dat we daarom een boek als Klaagliederen makkelijk links kunnen laten liggen, want alles gaat toch gewoon min of meer zijn gangetje. Wat moet je dan met een boek waarin met zulke schrille kleuren en zulke heftige uithalen een toestand van complete ondergang wordt beschreven en wordt betreurd? Ja, want schril en heftig gaat het er wel aan toe in dit Bijbelboek. De klaagliederen zijn ontstaan na de val en de plundering van Jeruzalem door de Babyloniërs in 586 voor Christus. Jeruzalem, Sion, het is ineengestort. Het ligt erbij als Rotterdam na 10 mei 1940, volgende week precies 80 jaar geleden. Het is één grote puinhoop. En het eerste klaaglied vergelijkt Jeruzalem dan ook met een weduwe. Ooit was het een koningin. Ooit was het een prachtige vrouw en vond iedereen haar aantrekkelijk... De mensen liepen met plezier door de straten. De stad bruiste en gonste van activiteit. De terrasjes zaten avond aan avond vol. Maar nu, iedereen blijft weg. Er is niemand die haar troost. Al die vroegere vriendjes die het te vroeger zo leuk vonden... laten ineens niks meer van zich horen. Ze zijn allemaal met hun staart tussen de benen gevlucht. En ze hebben de stad in de steek gelaten... gaat het in het eerste en in het tweede klaaglied vooral over die stad. In het derde klaaglied wordt ingezoomd op de inwoners, op de mensen. Het perspectief wisselt als het ware naar de enkeling. Er stapt iemand naar voren, die pakt een microfoon, kijkt in de camera en zegt... Dit gaat niet alleen maar over stenen, dit gaat ook over mij. Ik heb het allemaal gezien. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren. Ik ben die mens die te lijden heeft. Ik zei net, de stem van klaagliederen is een weinig gehoorde stem. Misschien omdat we ons tot nog toe niet erg herkennen in de situatie van een stervende wereld. Maar er is nog iets dat klaagliederen voor ons toch tot een weerbarstig en ingewikkeld boek maakt. En dat is, denk ik, het feit dat de makers van deze liederen één ding heel zeker schijnen te weten. Wat hen overkomt, zeggen ze, dat komt bij God vandaan. Zo schril als die puinhopen van Jeruzalem worden uitgetekend, net zo schril wordt in dat derde lied de eigen situatie in beeld gebracht. Ik zit in het donker. Ik schreeuw om hulp. Het is alsof er een muur rondom mij is opgetrokken. Ik wil weer weg, maar ik kan er niet uit. Mijn leven wordt verscheurd en verwoest. En hoe komt dat? Nou, net zoveel keer als er in dat hoofdstuk ik staat, staat er ook hij. Ik zit in het donker, maar hij heeft mij daar gebracht. Ik schreeuw om hulp, omdat hij niet luistert. Er is een muur rondom mij opgetrokken. Ik zit in lockdown, ik kan er niet uit. Maar dat heeft hij gedaan. En die hij, dat is dus God. Geen goede herder maar een loerende beer. Geen lieve vader, maar een verscheurende leeuw. Zo spreken de dichters van deze liederen over hun God. En dit staat dus in de Bijbel. Een vraag. Is dit ook... Jouw God. Of zeg je, maar hier haak ik af, als God zo is, dan hoeft het voor mij niet. Ik moet je zeggen, de stemmen die beweren dat God met een situatie als waar wij ons nu in bevinden niks te maken heeft, die begrijp ik wel. Het zou op een bepaalde manier zoveel makkelijker zijn als God er niets mee te maken zou hebben. Maar toch, uiteindelijk bevredigt het niet. Er blijven te veel vragen over. Waarom zou het op zich al ondenkbaar zijn dat God nog een appeltje met ons te schillen heeft? En een hele andere vraag, al die mensen op deze aarde voor wie rampen en onheil voortdurend op het menu staan, moet je dan ook zeggen dat God met hen en hun situatie nooit iets te maken heeft? Dat is me uiteindelijk te simpel. Het maakt van God te veel iemand die er met de handen in het haar bij staat te kijken en het uiteindelijk ook niet weet. Die het ene na het andere bedrijfsongeval ziet passeren zonder dat hij er ook maar iets aan kan doen. Maar wat dan? Hebben die andere stemmen dan gelijk? Die stemmen die ook vandaag precies schijnen te weten waarom God rampen en onheil stuurt. Hebben die het dan volgens de Bijbel meer bij het rechte eind? Nou, daar lijkt het op het eerste gezicht wel op. Maar ook dat is me toch te snel en te simpel. Het is te eenzijdig. Want al die andere dingen dan die ook in onze levens gebeuren. Het gewone, het dagelijkse, het kleine, de zegen, de vreugde, de overvloed. Spreekt God daar dan niet door? En het is me ook te willekeurig. Want waarom treft een ramp de een altijd harder dan de ander? Waarom wordt de een wel ziek, waarom wordt de ander niet... Waarom houdt een ramp op de ene plaats veel meer huis dan op de andere? Is het soms hoe meer je getroffen wordt, hoe schuldiger je bent? Nee. Als dat soort dingen in het evangelie worden gesuggereerd... dan maakt Jezus daar vakkundig korte metten mee. Zo niet. Nou ja... Je merkt dus, een antwoord geven op dit soort vragen is zo gemakkelijk nog niet. Dat was het trouwens ook niet voor de makers van de klaagliederen. Wij moeten niet denken dat dit soort bijbelgedeelten op een achternamiddag ergens door iemand uit zijn mouw geschud zijn. Wij moeten niet denken dat alles wat hier naar voren wordt gebracht in één keer zo klaar als een klontje was. Onze minister-president is echt niet de enige die met dilemma's worstelt. Dat hebben de makers van deze liederen net zo hard en misschien nog wel veel hartstochtelijker gedaan. Want denk eens even in, de totale vernietiging en ineenstorting van heel Jeruzalem, inclusief de tempel, het huis van God, dat had niemand ooit kunnen denken. Als je nou ergens safe bent, dacht men, dan toch wel in Gods eigen stad en in Gods eigen tempel. En dat God zijn eigen stad en zijn eigen tempel aan de verwoesting zou prijsgeven. Dat moet voor de makers van deze liederen een absurde gedachte geweest zijn. Maar ondertussen was het wel gebeurd. Ha, dat heeft jullie God dan blijkbaar mooi niet kunnen voorkomen. Ah, die stemmen klonken ook. De sceptische stemmen, de cynische stemmen, die het met God al heel lang niet meer zagen zitten, die claimen op zo'n moment hun gelijk. Dat merk je ook in Klaagliederen 3. Ik ben voor hen een spotliedje geworden, zegt de maker van dit lied. Ze jennen me de hele dag achterna. Waar is die nou? Die God van jou? Nou, je voelt het dilemma. Aan de ene kant... het onvoorstelbare is gebeurd. Gods eigen stad en Gods eigen tempel zijn verwoest. Hoe kan God daar ooit iets mee te maken hebben? Dat is toch onbestaanbaar. Maar aan de andere kant... als God de machtige schepper van hemel en aarde, er niets mee te maken zou hebben. Of als hij dit dus blijkbaar simpelweg niet heeft kunnen voorkomen, wat is hij dan voor een god? Dat is net zo goed onbestaanbaar. Nou, ik hoop heel erg dat je iets aanvoelt van het kerst krachtenveld waarin de makers van deze liederen hun weg moeten hebben gezocht. En uiteindelijk, uiteindelijk kiezen ze voor de vlucht naar voren. God moet hier zeker wel mee te maken hebben, zeggen ze. Het kan niet zo zijn dat het niet zo is. En als God hiermee te maken heeft, dan moet dus ook het, het negatieve en het chaotische en de rampen en het onheil op de een of andere manier in zijn hand zijn. Ik zei het net al en ik zet er nog een keer een streep onder. Dit is alles behalve makkelijke praat. Het is geen logische optelsom. Niet iets wat ze van tevoren toch ook al wisten. Dit is geen theologie uit een leunstoel, maar dit is theologie vanaf de puinhopen. En ik denk, misschien moet je ook voordat je er iets van begrijpt ook wel iets van puinhopen hebben meegemaakt. Misschien moet je echt Rotterdam hebben zien branden. Misschien moet je een watersnoodramp of een pandemie hebben meegemaakt met een geweldige nasleep. Of moet er in je persoonlijke leven iets van het grote verdriet zijn binnengedrongen. Misschien breken er binnenkort tijden aan dat wij de klaagliederen weer beter gaan begrijpen. Achteraf zeggen we tegen elkaar, de 20e eeuw die begon in 1914, niet in 1900, maar in feite pas bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Dat veroorzaakte een grote omslag in het denken en in het voelen en in het beleven van alle dingen. Misschien zeggen we over een poosje tegen elkaar... de 21ste eeuw, die begon in 2020. Toen begonnen we pas goed te beseffen dat we in een oude en vermonde wereld leven... Toen merkten we pas dat alles waar we zo hartstochtelijk van hielden, alles waar we vastheid en zekerheid aan ontleenden, alles waar we ons vertrouwen op stelden. Toen pas merkten we dat alles wat ons veiligheid en stabiliteit gaf, dat dat voor onze ogen begon te verkruimelen. We dachten nog aan ontwikkeling, aan groei, aan bloei, aan de sky is the limit. En, en we leefden nog met het idee van, nieuwer is altijd sneller en is altijd beter. En beheersen en managen, dat, dat waren de codewoorden, De woorden waar we warm voor liepen. We stelden ons vertrouwen op techniek. En, en we leverden ons kritiekloos uit aan, aan big data. En we gebruikten de schepping als, als een voorraadschuur die, die nooit opkomt. dachten dat ons leven in zichzelf kon rusten. Maar ineens was daar een onzichtbaar virus en alles stond stil. En de nasleep is nog lang niet te overzien. En God? Misschien zeggen we over een poosje tegen elkaar, ook onze beelden van God moesten op de schop. Achteraf gezien hadden we hem helemaal weggedacht uit onze levens en uit ons denken. Hij was degene van wie we af en toe een knuffel en een duimpje verwachten... maar die zich verder beter niet al te veel met ons moest bemoeien. Want het ging ons zonder hem toch ook best aardig af. We hadden voor de Allerhoogste zo'n privéplekje gereserveerd... In onze privéwereld en we vonden het o zo moeilijk om dag aan dag met Hem te leven. Om onszelf en ook onze kinderen met Hem vertrouwd te maken en zijn geboden serieus te nemen. En toen gebeurde dit. Waar was God, vroegen we ons ineens af. Ja, er waren er wel die het vrij snel wisten, maar die spraken toch voor hun beurt. En toen was daar ineens die oude stem. Die gebroken stem van lang geleden. Die stem van iemand die het ook had meegemaakt. Die zijn hele wereld voor zijn ogen had zien instorten. En die ook de vraag naar God opnieuw had leren stellen. Hij wist het zeker. God was niet de... Hij stond erbij en hij keek ernaar. Dat was veel te vlak en veel te makkelijk. God had er op de een of andere manier ook de hand in, zei die oude stem, heel beslist. Ook in het moeilijke, ook in het erge. Dat was wel even wennen voor ons, dat waren we een beetje vergeten. Maar hij zei ook nog meer... Die oude stem. God zij dank, zei hij nog meer. Hij zei ook dat God, als hij de chaos op ons leven loslaat, dat hij dat niet zomaar doet. Niet uit plezier, laat staan uit drift of willekeur. Nee, hij zei dat God dan eigenlijk tegen zichzelf ingaat. dat het moeilijke en het chaotische wel zijn hand is, maar niet zijn hart. Dat hij, vers 33, slechts met tegenzin leed en rampspoed over de mensen brengt... en dat nooit de chaos, maar altijd zijn liefde en ontferming zijn vaderhart vormen. Maar dat wij daar ook zo doof voor kunnen zijn... En dat Hij ons daar soms uit moet loswrikken. Die oude stem zei dat God ons wel een hoop moet vergeven. Ja. En dat het feit dat wij nog leven pure genade is. En dat die genade geen grenzen kent. En die dwarse oude stem die hielp ons uiteindelijk toch verder. Want we herinnerden ons ineens weer dat het Goede Vrijdag geweest is. En, en, en dat God in Jezus Christus niet op een afstand gebleven is, maar ook zelf in de chaos eraan onderdoor ging. Dat hij voor ons in de bres sprong. Dat hij er middenin ging staan. En dat de straf die ons de vrede bracht, zoals een andere oude stem ook eerder zei, op hem terecht kwam. En dat we daar in Goede Vrijdag en Pasen, dat we daar God wel in zijn hart hebben gekeken. En dat we weten dat hij leeft. En dat we sindsdien ook weten dat de dood en de chaos en het leed en de rampen niet het laatste woord zullen hebben. Dat God aan onze kant staat omdat zijn naam Emmanuel is. Ik ben erbij, God met ons. En dat een stervende wereld niet het einde is. Maar dat er in het einde een nieuw begin ligt. Dat er een liefde is die sterker is dan de dood. En dat dat de liefde is waarmee God ons lief heeft. Twars door alles heen. Amen.